welcome to the preaching ministry of the Agape Baptist Church in George, South Africa. Morning, everyone. It's very good to see you guys. Our text for this morning's message is Acts 2, um, verses 1 through 41. I'm just going to read a small section for brevity's sake. I read Acts 2, 14 and 37 through 41. Acts 2. But Peter, standing with the eleven, lifted up his voice and addressed them, Men of Judea and all who dwell in Jerusalem, let this be known to you and give ear to my words. Now when they heard this, they were cut to the heart and and said to Peter and the rest of the apostles, Brothers, what shall we do? And Peter said to them, Repent and be baptized, every one of you, in the name of Jesus Christ for the forgiveness of your sins and you will receive the gift of the Holy Spirit. For the promise is for you and for your children and for all who are far off, everyone whom the Lord our God calls to himself. And with many other words, he bore witness and exhort them, saying, Save yourselves from this crooked generation. So those who received his word were baptized, and there were added that day about 3,000 souls. Behandelingen 1, vers 2 tot 41 is die gedeelte wat ons vanmorgen gaan bestudeer. Kom ons buig ons hoofde net vir een oomlik. Vader, die woord is die waarheid. Ons dankie daarvoor. Dankie dat ons vanmorgen in die naam van Jezus vir u kan vraag, om asjeblief hier die woord vir ons oop te maak, so ons al kan verstaan dit wat u aan ons wil sê. Ons bid dit in Jezus' naam. Amen. Nou, om hierdie gedeelte te verstaan, is het nodig om bykie achtergrondmateriaal te verwerk, so ons kan weet waar dit vandaan kom. Uh, if you look at the Gospel of John, you would find that Jesus, in a lot of scripture portions, is busy preparing his disciples to be prepared for his death, his crucifixion, uh, his burial, uh, his uh, rising up from the dead, and his ascension into heaven. So the Heere Jesus bereis hy, disciples voor, en as ons daarna wil kyk, dan kan ons sien hier so by Johannes 14 vers 16 staan die woorde, en ek sal die vader bid, en hy sal jylle een ander trooster gee, om by jylle te bly tot in eeuwigheid. Dan Johannes 14 vers 26, maar die trooster, die heilige gees, wat die vader in my naam stuur, sal jylle alles leer, en sal jylle herinner, aan alles wat ek vir julle gesê het. Johannes 15 vers 26, maar as die trooster gekom het, wat ek vir julle van die vader sal stuur, die geest van die waarheid, wat van die vader uitgaan, sal hy van my getuig, let op na die woorde, sal hy van my getuig. En dan as ons by Johannes 16 vers 7 en 8 lees, dan staan daar, Maar ek sal jy, ek sê jylle die waarheid, dit is vir jylle voordeelig dat ek weggaan. Want as ek nie weggaan nie, sal die trooster nie na jylle kom nie. Maar as ek weggaan, sal ek om na jylle stuur, en as hy kom, sal hy die wereld oortuig van sonde, van gerechtigheid en van oordeel. Die Heere Jezus verduidelik, dat wanneer die Heilige Geest kom, dan is daar so twee grootsake waaraan hy sal voldoen. Hy sal van die Heere Jezus getuig, 
hy sal tweedens, sal hy die wereld oortuig van sonde, dit wat verkeerd is, van gerechtigheid, dit wat recht is, en van oordeel, die oordeel wat kom oor die mensdom. So daarom kan ons vanmorgen na hierdie gedeelte kyk in handelinge 2, en ons kan sien hoe dat hierdie een werkelijkheid word, met die, oor, met die uitstorting van die Heilige Gees. Wat een besondere skrifgedeelte. Hier sien ons hoe dat die Heilige Gees mense oortuig van sonde, gerechtigheid en oordeel, en hoe dat hy van Christus getuig om aan die mense voorstaan. Hier is skrifdeel, as ek op sommender wees kan sê, die Heilige Gees werk in mense om hulle te red en daardier kinders van God te maak. Kan ek het herhaal? Die Heilige Gees werk in mense om hulle te red en daardier kinders van God te maak. Nou, jy en ek kan vanmorgen vraag vrouw oor hier die stelling wat ek maak, en sê, hoe raak die skrifdeel en boodskap my vandag, hier waar ek in 2021 lewe? Wat het dit met my te doen? Kom ons kyk dan na twee verskillende oproepe wat hier die skrifdeel maak. Nou, ek het in my, in die Engels het ek gesê, dat, uh, let's look at scripture portion and take note of the following explanatory calls, oproepe, wat gemaakt word. En die eerste oproep, is die oproep, om te luister. Daar waar, George vir ons gelees het, sal hy onthou, hy het gesê, by vers 14, maar Peters het opgestaan met die elf, en sy stem verhef, en hulle toegesprek, Joodse manne en almal, wat in Jerusalem woon, dit moet julle weet, en luister na my woorde. By vers 22 sê, Israelite, luister na hier die woorde. Is sien hier so oproep vir ons, om aandag te gee, om te luister. Baie keer dan, klink het vir my, ons hoor woorde, maar ons luister nie rechtig nie. Ek het gehoor hoe dat die vrou vir haar man sê, en die argument wat hulle het, Hy sê, ek hoor wat jy sê, toe sê sê, maar jy hoor my nie. Ons moet ook hier die skrifgedeelte hoor, ons word opgeroep, om ons, ons gedagtes te vestig daarop, dat ons moet luister wat hier gesê word. Nou, jy sal sien daar so by vers, hoogstuk handelinge 2, en as jy die bybel oop het, sal het goed wees, vers 1 tot 4 word daar gesê, en toe die dag van die pinkstervrees aanbreek, was hulle allemaal eendrachtig by mekaar, en daar kom skielik uit die hemelige geluid, soos van een geweldige rukwind, wat hulle self, en dit het die hele huis gevul waar hulle gesit het, toe is dier hulle tonge gesien, soos van vier wat hulle self verdeel, en op elkeen van hulle gaan sit, en hulle is allemaal vervul met die heilige gees, en het begin spreek in ander tale, soos die gees aan hulle gegee het om uit te spreek, Ek wil toch, hy moet oplet, die wonderwerk wat hier gebeur. You must please take note of the miracle that happens when the Spirit of God organizes that he is coming to live in the hearts of his, his disciples. Hy reel 
dat daar een geluid kom van een sterk wind. Maar dat was niet wind niet. Die geluid was daar. En dat het mensen getrek. Dat het, en, en dat het die disciples en die vertrek waar hulle bij elkaar was, het het die geluid gewees. Ik kan niet verduidelijk hoe dat precies moest gewees het nie. Maar die rukwind is dier, die, dier God beskik, zodat so mensen in Jeruzalem kan hoor. Ons sal dit nou nou sien. <coughs> maar jy sal, jy sal oplet dat wanneer hier die gebeurtenis gebeur, lees ons in vers 5 en 6, en daar het in Jeruzalem gewoon godsdienstige manne uit elke nasie wat onder die hemel is. En toe hier die geluid kom, het die menigte saamgestroom en was in die war, want elkeen het gehoor hoe hulle in sy eie taal spreek. <coughs> Skies toch. Ek wil jy ons moet probeer verstaan. Kan jy jezelf voorstel, die dorpie, Jerusalem, die stad dat jy wilt, maar hier so kom die disciples, en hulle gaan na een vertrek om saam te bid. Daar is ander huise in die buurt, daar is ander mense wat daar rond woon, en eeuwenskielik hoor hier die ander mense, hier die geweldige rukwind. Ek weet nie of die geluid eensklaps weg was nie, en of het daar gehang het nie, maar die mense het neskierig nader gekom om te kom kyk, wat gebeur hier so? Want die, dit is God wat reel, let op, God wat reel, dat mense by mekaar kom, dier sy heilige geest, trek hy hulle dier hierdie geluid. Dit herinner my aan Mooses, toe hy in die woestijn was. Eeuwenskielik toe begin daar een brambos te brand, maar hy brand nie uit nie. En toe hy neskierig nader kom om te kyk wat daar aangaan, toe sê God vir hom, trek die skoene van jou voete af, want die grond waarop jy staan, is heilige grond. En my broer en sister, ek glo, ons is vanmorgen op een soort gelijke plek, want die Heer het ons ook hier by mekaar gebring. Hy het vir jou specifiek, vir my specifiek gebring, om vanmorgen te hoor wat hy dier sy geest sê. Maar ek wil toch hierdie wonderwerkelijke gebeurtenis probeer uitbreid, dat hy moet verstaan. In die tyd het hulle nie mikrofone en luidsprekers gehad nie. Hulle het nie Hulle, daar, hulle was nie in een auditorium gewees, waar hierdie mense gesit nie. Bieke later sal ons sien, 3000 mense het tot bekering gekom die dag. Hoe het hulle gehoor? Want toe Petrus opstaan en hy preek, was sy stem so duidelijk geweest dat allemaal om kon hoor. En die geest van die Heere het het moendlik gemaakt, dat hierdie mense sy boodskap kon hoor. Ek wil, ek wil raai, dit was nie net een vijf minuten preek nie dit het bykie langer gevat as dit, en hulle het tot die einde toe geblei, so dat hulle selfs uitgeroep het, wat moet ons doen, broeders? Jy sien, wanneer die geest van God werk, dan bring hy die boodskap van die Heere Jezus na mense toe, en dit is wat ek vir jy, even jy en ek moet dan raak sien, hulle het die mense oor praat, oor die, die buitenstaanders wat kom kyk het wat aangaan, het gehoor hoe dat die disciples oor die groot dade van God praat. Nou wat precies hulle oor gepraat het, die weet ek nie. Maar hierdie mense was verstom en 
toe kom hulle hierdie mense reageer toe en sê, dat hierdie mense moet vol soetwijn wees. Hulle moet dronk wees. En dit is toe wat Petrus opstaan. En Petrus staan op en hy sê, by vers 14, maar Petrus het opgestaan saam met die elf en sy stem verhef en hulle toegespreek en gesê, dit moet julle weet en luister na my woorde. Ja, hy roep hulle op om te hoor. En dan sê hy, hierdie mens is toch nie dronk nie, dit is nog vroeg in die morgen. Maar wat hier gebeur, kyk wat doen hy, hy gaan haal een gedeelte uit die oud testament, hy verwees na die skrif toe, hy, as ek het so kan sê, hy, hy gaan sy boodskap grond op die bybel, wat daar staan, en hy sê vir hulle, dit is wat Joel die profeet beskrywe het, maar dit is wat die profeet Joel gespreek het, sê by vers 6 tot 18, en in die laaste dag, spreek God, sal ek my gees uitstorp op alle vlees, en jylle seens en jylle dochters sal profiteer, en jylle jongelinge sal gezichtig sien, jylle ouwe mense sal drome drome, en ook op my dienstnechte en dienstmaagde, sal ek in die dag van my gees uitstort, en hylle sal profiteer. Ja, Petrus sê vir hylle, kyk waar kom dit vandaan, dit wat jylle hier sien, is nie net iets nie, wat toevallig gebeur het nie, die gees van die Heere, het lang al in Joel dit voorspel, en nou sien jylle wat gebeur. Dit mooi op, dat wat doen Peters volgende, hy bring die gebeur direk in verband met die Heere Jezus. Daar so kom hy by vers 22, hy sê, Israelite, luister na hierdie woorde, Jezus die Nazarener, een man die God vir julle aangewees, met kracht en wonders en tekens wat God dier hom onder julle gedoen het, soos julle ook self weet. Hy sê vir hulle, mense, onthou julle vir Jezus, hy het hier tussen ons geleef, en ge, hy het hier gepreek, hy het hier gewandeld tussen ons allemaal. Jezus die Nazarener, hy het ons tussen ons gewoon hier geleef, Ja, hy het baie krachtige doen en wonders en tekens. Ja, allemaal het kennis geneem, van die gewone man op straat, tot Kajafas, van die Romeinse soldaat, tot die, die keizerlijke verteenwoordiger, het kennis geneem van hom. En nou sê hy vir hulle, jylle verwacht die Messias om te kom. Hy het gekom, hy was hier, maar jylle het om nie, geglo nie, jylle het in hom, jylle het nie erkenning aan hom gegeen nie, kan ek jy nou net herinner, waarom kom die heilige gees? Hy kom om mense te oortuig, maar hy kom om van wie te praat, hy het getuig van, die Heere Jesus Christus, daarom is Petrus' volgende punt dus, hy sê vir hulle, mense, die Nazarener, Jesus het gekom, en jylle het om nie erken nie, en toch, het hy hier kom woon. Die nieuwe vertaling, die 83 vertaling, sê vers 23 soos vol. God het besluit en het vooruit bepaal om om aan jylle uit te lever en jylle het hom dier heiden aan die kruis laat spuiker en om doodgemaak, onomwonde duidelijk verklaar Petrus onder leiding van die heilige geest. Dit was Godse plan, maar let op, jylle, Jylle het om gekruisig, jylle het om oorgegee aan die heidene, 
Dit is hele wat het veroorzaak het. By vers 24 lees ons hoe dat God het, hom het God opgewek nadat hy die smarte van die dood ontbid het, omdat het onmoendlik was dat hy daar dier vastgehouse word. Petrus verduidelik dat dier Jezus is opgewek uit die dood. Hy kon nie daar bly nie. En dan grijp hy weer terug na een ander gedeelte wat wat David geskryf het, daar by vers 30 tot 31, kom ek lees vers 30 tot by 33, het hy, dit is David, omdat hy dit vooruit gesien het gespreek, uh, ook nie van die opstanding van Christus, dat sy siel nie in die dode reik verlaat is, en sy vleed verderving gesien het nie. Hierdie Jezus het God opgewerkt, waarvan ons allemaal getuies is, nadat hy dan dier die rechte van God verhoog is, en van die vader die belofte van die gees ontvang het, het hy dit uitgestork, wat jylle vandag nou hier sien. En dan by vers 34-50, want David het nie in die jimmele opgevaar nie, maar hy self sê, die Heer het gesprek tot my Heere, sit aan my rechterhand, totdat ek die vijande gemaak het, die voetbank, die voete van die voete. Nou kom ons by wat ek sal sê, Petrus' punchline is, as ek het so mag sê. Let op wat sê hy vir hulle. Laat dan die hele huis van Israel versekerlik weet, dat God om Heere en Christus gemaakt het. Hier die Jezus, wat jylle gekruisig het. Nou hierdie woorde is ook vir ons, my broer en sister, vir my en jou, Heer die Jezus, wat jylle gekruisig het. Ek wil vir u sê, toe die Heer Jezus aan die kruis uitgeroep het, ek het dors, het hy Karel Lemkels sonde gesien, het hy gesien hoe dat ek, my stem ook daar en daar die jouwende mens, om toe jou en beledig, omdat ek gesondaar is. Toe, die, toe Jezus aan die kruis uitroep, Jullie, jullie lama sabachthani, my God, my God, waarom het hy my verlaat, het hy in jou en my plek gesterven, wat jylle gekruisig het. Ja, toe hy uitroep, dit is volbring, toe kon hy sê, die prijs is betaal, dit is afgehandel, die engel stel het, it is finished, is klaar, hy het die prijs betaal, en dier die heilige geest kan hierdie mense hoor, van Jezus, wat gekom het om sondaars te red, wat is hulle reaksie? Hulle roep uit, en hulle sê, wat moet ek doen? By vers 27, lees ons, toe hulle dit hoor, is hulle diep in die harte getred, en het vir Petrus en die ander apostels gesê, wat moet ons doen, broeders? Ja, jy sien die heilige gees, het hulle oortuig, Hy het gedoen wat hy gestuur is om te doen. Hy het mense oortuig en nou in hulle nood en benauwdheid roep hulle, wat moet ek doen? Ja, kom ons laat Peters verder verduidelik en dan kyk ons na die tweede oproep uit hierdie skrifdeel. Die oproep om hulle te bekeer en te do- hulle te laat doop. The call to repent and be baptized. Handelinge 2 vers 38 sê, en Peter sê vir hulle, 
bekeer jullie en laat elkeen van jullie gedoop worden in die naam van Jezus Christus tot vergeving van zondes. En jullie zal die gave van die Heilige Geest ontvangen. Ja, op grond van die Heilige Geest oortuiging in hulle harte, roep hierdie mense uit in hulle benauwdheid en hulle sê, wat moet ons doen, broeders? Dit herinner my aan Jesaja, onthou hy toe hy vir God op die hoon verhewe troon gesien het, daar in Jesaja 6, lees ons daarvan, dan kom hy en hy roep uit en hy sê, wee my, ek is verloore, want ek is een man onrein van lippe en woon onder een volk wat onrein van lippe is, want my oor het die koning, die here van die leerskare gesien. Dit is Jesaja hoofstuk 6 vers 5. By ander geleentheid is daar in die tempel uh, tollenaar en uh, hy, is, hy is bezig om te besef hoe groot sondaar hy is. Lukas 18 vers 13 roep hy uit, en die tolenaar het ver weggestaan en wou selfs nie sy oor na die hemel ophef nie, maar het op sy borst geslaan en sê, O God, wees my sondaar genadig. Diep onder die oortuiging van sy sondigheid is die werk van die gees. En ook die prediker wat hier in handelinge toe aan die woord is, dit is Petrus. Kijk wat sê hy by Lukas 5 vers 18, daar met die wonderlijke visvangst, wat die Heere Jesus veroorzaak het, en toe Simon Petrus dit sien, val hy neer aan die knie van Jesus en sê, gaan weg van my Heere, want ek is een sondige man, en sy teenwoordigheid, my broer en sister, kom mens tot die ontdekking van jou eie sondigheid, jou absolute onwaardigheid, ja, let op na die skrift die hier voor ons, by vers 30, hoofdhandelinge 2, 38, En Petrus sê vir hulle, bekeer julle. Repent. Dat lyk vir my, ek het een probleem hierso. Want hier is een woord wat ons nie makkelijk verstaan. Dit val nie net makkelijk op die oor nie. Dit is een bybelse term. In ons alledaagse leven, selfs ons vir iemand sê, bekeer jou. Hulle verstaan nie rarig nie. What does it mean to repent? By een ander geleentheid preek, Petrus in die tempel, daar is daar by handelinge 3 vers 19, en hy sê, kom dan tot inkeer en bekeer julle. Wat hy sê is, kom dan tot inkeer, as die geest van God jou dan oortuig in jou hart, bekeer jou aan die uiterlijke ook, verander dan jou leven. Om het anders te stel, met inkeer bedoel die heilige geest, dat ons moet verander word dier die geest wat ons oortuig en ons moet soos Christus beginne lewe, dit wat hy van ons verwacht. Eers het ek alles onder my beheer gehad, alles gedoen soos ek dit wil gehad het, hoe ek wil my voorkeere, maar wanneer ek hier die inkeer doen, wanneer ek my bekeer, when I repent, then I change to follow Jesus and all he, what he wants me to do. Ek vertrou nie meer op my nie, maar op hom alleen. Daar is in die christelike traditie vijfstellings wat gemaakt word, uit genade alleen, dier geloof alleen, in Christus alleen, volgens die skrif alleen, 
vir Godse eer alleen. Dit is waar die christelijke godsdienst op gebaseerd is. Dit betekent eenvoudig om van jouw zondige besaan afstand te doen, weg te komen daarvan, dit te erkennen en dan om te draaien en te leven zoals wat God dit van jou verwacht. Ik is bij geleentheid, ik was een theologische student, toen bedien ik een gemeente op Sasselburg. En een dag toen kreeg ik een oproep, dame praat aan de kant, sê vir my, sy is Susan. Sy wil hee, dat ek asjeblief vir haar en haar man moet kom sien. Sy wil een afspraak maak, maar ek moet na hulle huis toe kom. Hulle wil hulle baba doop. Nou, jylle sal dadelijk hoor, dit is bykie vreemd vir een baptistepredikant om te hoor dat hulle wil een baba doop. Nou, met die afspraak het ek die aand gegaan, hulle ontmoet, en uh, vir Benny en Susanne het ek ontmoet. Terwijl ons daar sit, toe verduidelik hulle vir my, hulle het een sientje bijgekry in die huis, die sientje is bykie siek, was in die hospitaal en al die type goed, en hulle wil hee, ek moet die kind doop, want sê hulle, as die kind moet sterwe, sal hy nie hemel toe gaan, ek moet om doop. En ek verduidelik vir hulle toe mense, jylle praat nie met die rechte predikant nie. Ek is een baptist, ons doop nie babas nie. Ons doop mense wat tot geloof gekom het. En toe verduidelik ek vir hulle dat ons allemaal is sondags, en dat ons onder, in hierdie toestand van ons sondigheid is ons verloren, en het ons nodig om te weet dat die Heere Jezus aan die kruis op Golgotha gesterf het, en ons sonde skuld betaal het. En terwijl ek so praat, hoe kom ek achter die mense, sit die voor my, en ek sien die man en vrou die trane loop oor hulle wange, Ek dacht, wat het ek nou gedoen? Ek het iets verkeerd gesê. <coughs> en ek sê vir hulle, wat is dit nou? So antwoord Benny my, toe sê, ach, ek is die probleem, ek is die sonde, ek moet gehelp word. O, wat een voorig was het om daar aan saam met hulle te kiel, en hulle die Heere Jezus as verlosser en zaligmaker aangeneem. Kijk net hoe die Heere, hulle geleid het om te kom op die plek waar hulle om kon aanneem as hulle verlosser en zalig maak. Wat het ek gedoen? Ek het net een verduideliking probeer gee. Maar die geest van God het in hulle harte gewer en hulle verander. Hulle is rik daarna as hulle gedoop en het lidmate van die gemeente geword. Petrus in hierdie gedeelte, dring aan dat mense moet hulle bekeer Dit is een oproep tot per, to, to repent and to change your life. Maar ek wil hier moet oplet, as ons verder kyk, daar by vers 38 sê, en laat elkeen van julle gedoop word. Bekeren word hier Petrus opgevolg met die begrip doop. Hy sê vir hulle, as julle moet julle bekeer, en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jezus Christus, tot vergeving van sonde. Jy sien die bekering en doop gaan hand aan hand, dis saam, dis deel van die evangelie. Dit is duidelik, dat een mens kan nie die evangelie hoor, en nie van die doop hoor nie. Ek wil toch, hy moet vir my verdra, as ek vir u gaan lees, by vers hoofstuk 8, 
van handelingen vers 26 tot 39. Dit gaan oor Filippus en die hofdiena. En de engel van die Heere het met Filippus gesprek en gesê, staan op en gaan naar die zuiden op die pad wat afloopt naar Jeruzalem, naar Gaza. Dit is een eenzame pad. Toen het hy opgestaan en gegaan en daar was een man van die Ethiopie, hofdiena, een staatsambtenaar van Kandassi, die koningin van die Ethiopiërs wat oor al haar skatte was en naar Jeruzalem gekom het om te aanbid. En hij was op die terugreis en het op zijn wagen zit en die profeet Jesaja gelees. Toen zei die geest vir Philippus, gaan daarheen en bly by daar die waan. En Philippus het daarheen gehaardloop en om die profeet Jesaja oorlees en hij zei, verstaan u wat u lees? En hij antwoord, hoe kan ik toch als iemand mij niet die weg wees nie? Toe vraag Philippus om op die water te klim en bij om te kom sit. En die, geleentheid, die gedeelte van die skrif wat hij bezig was om te lezen was dit. Soos een skaap is hy gelei om geslacht te word, en soos een lam wat stom is voor, sy, voor die een wat omskeert, so maak hij zijn mond niet op nie. En sy vernedering en sy oordeel weggeneem, en wie zal zijn geslacht beschrijven? want zijn leven wordt van die aarde weggeneem. En die hofdienaar antwoord en sê vir Philippus, ek bid die, van wie sê die profeet dit? Van homself of van iemand anders? En Philippus het sy mond geopen en vandaar die skrif begin en die evangelie van Jezus aan hom verkondig. En terwijl hulle voortreis op die pad, kom hulle by water en die hofdienaar sê vir hom, daar is water. Wat verhinder my om gedoop te word? Toe sê Philippus, as ek geloof met die hele hart is dit geoorloof. En hy antwoord en sê, Ik geloof dat Jezus die Seun van God is. En hij beveel dat die waan moet stilhou. En hy het al twee in die water afgeklim, Philippus en die hofdienaar. En hy het omgedoop. En toe hulle uit die water opklim, met die geest van die Heere Philippus skielik weggevoerd. En die hofdienaar het om nie meer gesien nie. Want hy het sy weg met blijdschap gereis. Sien nie wat hier zo so gebeur. Philippus verduidelik uit die skrifgedeelte in Jesaja, Jesaja 53. En hy, die hoofdienaar sê nou maar, van wie praat hy so? En toe kon Philippus sê, hy verwijs na Jezus. En terwijl hulle so rij, toe daar het dan water op hulle route. En Philippus moes vir hom gesê het van die doop. Want toe hy die water so, toe sê vir Philippus, daar is water, wat verhinder my om gedoop te word? Je zal zien na, so staan, hy het al twee in die water afgeklim en hy het om gedoop. En toe hy klaar is, het hy al twee uit die water het opgeklim. Want doop vind plaas dier onderdompeling. Hulle kon op die waar blij sit het as dit iets anders was soos begieting of dier besprinkeling. Maar hy het in die water afgeklim. Maar wat ik graag wil hee, moet zien is, dit is deel van die evangelie. Ja, als ons, as ons hierdie feit wil verder voer, kan u vele ander skrifgedeeltes van in handelinge gaan. Handelinge 9 vers 18. Paulus sê, toe hy tot bekering kom, het die skille van sy oor afgeval, sê dit, en hy is gedoop. Ons lees van Lydia in handelinge 16, hoe dat sy in haar gesin gedoop is, toe hy tot geloof gekom het. My lieve broer en zuster. As jy lees van iemand wat tot bekering kom in die Bijbel, selfs in die 
toe die trompe waarder, uh, wat het Christus, uh, tot bekering kom in die tronk, daar die nacht het hulle omgedoop, want die evangelie sluit die doop in, die doop is een handeling van getuienis, en dit sê vir ons, wat in die hart van die mens gebeur het, daarom kan ek en jy dit maar so verstaan, dit moet in die naam van Jezus Christus wees, want dit is hy wat gesterf met sy bloed, vir ons sondes betaal het. Ja, hy is opgewek en hy lewe, so ons ook kan lewe, tot sy eer en sy verheerliking. Dan sê Petrus in vers 38 en 39, hy nou wat hy gesê, bekeer jylle, laat elkeen van jylle gedoop word, in die naam van Jesus Christus, en jylle sal die gave van die heilige geest ontvang. Want die belofte kom jylle toe en jylle kinders en allemaal wat daar ver is, die wat die Heere onze God na ons sal roep. Hierdie tekstvers moet ons net ook mooi verstaan. Petrus sê dat wanneer mense tot bekering kom, dan gee God sy heilige geest om in hulle harte te kom woon. Dit is die gave wat aan jou gegee word, wanneer jy tot bekering kom, wanneer jy weer gebore word want het beteken dat jy nou dier die geest geluist sal word. Jy kan nou onder sy beheer lewe. Nou die belofte kom jylle toe. Hy praat daar met die mense wat voor hom staan. Hy sê, as jylle jylle bekeer, sal die geest vir jylle gegeef word. En jylle kinders, as hulle tot bekering kom, sal die geest aan hulle gegeef word. En allemaal wat daar ver is, allemaal wat die Heere na ons sal roep, allemaal wat tot bekering sal kom in die toekomst, sal die geest van die Heere ontvang. Paulus bevestig hierdie in Romeine 8 vers 8 en 9. Hy sê, en die wat in die vlees lewe, kan God nie behaag nie. Jylle is echter nie in die vlees nie, maar in die geest, as namelijk die geest van God in jylle woon. Maar as iemand die geest van Christus nie het nie, die behoort nie aan hom nie. Jy sien, die geest kom woon in een mense hart, as jy tot bekering kom. Petrus wees duidelik daarop, dat die heilige geest aan allemaal gegeen word, wat tot bekering, want die Heere, onze God na ons sal roep, tot sy eer sal dit gewee. Ja, die tweede oproep van Petrus, in hierdie skrifgedeelte, is bekeer julle, en laat julle doe. En jy sal sien, ek het nie gesê drie oproepe, beroep en doop nie, want bekering en doop is een geheel in die evangelie. Vriende, het jy opgelet wat daai dag gebeur het? Daar is 3000 mense by die geledere van die disciples gevoel. Ja, wat het doop nie is, moest dit nie gewees het. Ek wens ek kon dit bijvang. Ek wens ek kon het sien. Maar vanmorgen is ek en jy hier Ek en jy is ook opgeroep om te luister en as ons gehoor het, om ons te bekeer en te laat doen. Misschien is hier so iemand wat sit, wat vir die eerste keer vanmorgen hoor en dat die geest jou oortuig. Iemand wat hoor en sê, wat moet ek doen? Jy kan vanmorgen kom en die vrede by hom kom haal. Of hier is misschien iemand wat al gehoor het, maar nog nie gedoop is nie. En jy vraag, wat moet ek doen? Daar sit Pastor Bryant, praat met hom asjeblief. Ja, miskien is hier iemand wat lang terug al 
gehoor en besluit het om die Heere te dien. Maar van oor is jy nie meer waar jy moet wees nie. Dit word vertel van Duncan Campbell. Hy was die instrument in die hand van die Heere met die hewe dies herleving en jy kan maar gerust gaan oplees daar oor. Maar jare daarna het hy rondgegaan die wereld dier en sy getuienis in verskillende kerke gaan vertel. En eendag toe hy by die huis is, die een sondagochtend, toe hoor hy iemand speel op die klavier in sy huis, en hy stap by die trap af, dus het sy dochter wat die klavier speel, en het is een sendinglied wat sy speel. En hy sê van, maar dit is baie mooi dat sy dit speel, en sy sê, yes daddy, last night at the missionary service, I dedicated my life to Christ. En sy bly so rukkie stil, en sy sê, daddy, can I ask you a question? He said, yeah. They say, why isn't it right between you and Jesus? Is it right between you and Jesus for more? Hoor, jy moet luister, luister, and then moet jy jou bekeer. Kom ons by ons hoofd. Vader, baie dankie, dat jy ons die geleentheid gee om vanmorgen weer te kan hoor, ja, en dat ons ook vandag kan besluit, dat ons kan recht maak. Help vir ons asjeblief om dit nie lekker laag te doen nie, maar te bedoel in Jezus naam. Amen.